0: Dzień dobry Państwu, Konwersatorium Paweł Milcarek. W dzisiejszym Konwersatorium chciałbym nawiązać do już w poprzednich naszych spotkaniach zaistniałego toku rozważań o poszczególnych uczuciach człowieka. W poprzednich konwersatoriach mówiliśmy głównie o tych uczuciach, które w pewnym sensie, w pewnym znaczeniu są zakazane czy niesłuszne. Tak? Mówiliśmy o tych uczuciach, które ze względu na swoją taką przewidywaną gwałtowność, niepokojącą agresję z nimi się wiążącą, są trochę trzymane nawet nie pod kontrolą, ale w klatce, a w jakimś sensie także w debacie publicznej zawsze są nacenzurowane. Mówiliśmy o uczuciu nienawiści na przykład, tak? o uczuciu gniewu. O każdym z nich no nie tak, jak mówi psycholog, ani nikt konwersatorium, ani ja w pierwszym rzędzie nie udajemy, że mamy kompetencje psychologów, tylko sięgając do klasyków tego tematu, klasyków filozofii, bo rozważania o uczuciach mają swoje... Początki szczytne i zawsze interesujące. Początki czy to u Arystotelesa, czy u Świętego Augustyna, no na przykład też u takiego autora, może mniej znanego, ale dla znawców bardzo ważnego do, do dzisiaj e, filozofa i teologa Jana z Damaszku, czy w końcu Tomasza Zakwinu. Może nawet nie w końcu, bo, 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 bo mamy jeszcze jeszcze po drodze również mało znanego, ale ogromnie kiedyś czytanego Nemezjusza z Emezy z jego traktatem o naturze ludzkiej. Wszystko to są teksty, które są, można powiedzieć, wielką skarbnicą rozważań na temat ludzkich uczuć. A ponieważ nie są to tylko rozważania, jakby to powiedzieć, eseistyczne, ale także zawierają zgodnie z wymaganiami Logosu pewne staranie o porządkowanie pojęciowe tych kwestii, no to mamy tutaj o, o, ogromnie ciekawy przypadek właśnie nie cywilizowania uczuć, ale ich racjonalizowania, ich widzenia w świetle, w którym w człowieku uczucia powinny być widziane, bo widzenie uczuć w jakiś zupełnie wyizolowany sposób jest na pewno ułatwia e, ich analizę, ale w jakimś sensie no, odsuwa nas od właściwego tematu uczuć ludzkich. Nie jakichkolwiek uczuć zwierzęcych, które także w człowieku mogą się znaleźć, ale uczuć tychże właśnie, takich z natury, powiedzieć, Zwierzęcych, ale które wewnątrz człowieka jednak w swojej pełniejszej naturze są, mają być ludzkie, a więc powstają i następnie trwają w jakimś spotkaniu z ich naturalnym przewodnikiem, a więc rozumem naturalnym przewodnikiem, który nie zawsze do uczuć swoim przewodnictwem dociera, to prawda. Niemniej no, taka jest w tym naszym wewnętrznym ustroju natura rzeczy, że oczywiście uczucia rządzą się same, gdy nie spotykają żadnej reguły rozumu. Rządzą się wtedy brutalnie, trochę tak jak jakaś banda podwórkowa. Natomiast oczywiście z natury są jakoś podatne na to, żeby w ten czy inny sposób podlegać perswazji rozumowej. No właśnie w tych perspektywach mówiliśmy o uczuciach do tej pory. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o uczuciu lęku. Samo słowo lęk tutaj nam nie wystarczy. Jest słów kilka które właściwie oznaczają, mogą oznaczać to samo uczucie. To jest niewątpliwie lęk, niewątpliwie bojaźń. Takie, można powiedzieć, bardzo szacowne tak, słowo. O samo w sobie ono nas trochę trochę uszlachetnia swój przedmiot, tak? bojaźń. Lęk z kolei to jest słowo, które spopularyzowane przez, w nowoczesności przez, przez egzystencjalistów w jakimś sensie zaczęło żyć innym, nowym życiem. Niemniej no zawsze wiąże się z tym, z tym podstawowym uczuciem, o którym będziemy mówili. I trzecie jeszcze słowo, które warto pamiętać, tak? słowo strach. Jest takie słowo, ono może właśnie najmniej szlachetnie brzmi, najbardziej tak właśnie zwierzęco, tak, strach. Niemniej to wszystko są słowa o tym samym. Timor, łacińskie słowo, które właśnie na przykład tłumaczę Sumy Teologicznej Świętego Tomasza oddają albo przez bojaźń, albo przez lęk. Tak jak poprzednim razem próbujemy znaleźć to uczucie na mapie w ogóle uczuciowości człowieka. Zdajmy sobie sprawę, że o uczuciu lęku mówimy jako o jednym z tych uczuć, które nas odnosi do dobra lub zła trudnego. Nie do dobra lub zła wprost, tak jak na przykład miłość i nienawiść, tak? tylko do takiego przedmiotu dobrego lub złego, który jest dodatkowo obciążony jakąś trudnością. Trudność dotycząca dobra ona zawsze polega na tym, że no jest jakieś dobro, którego, do którego byśmy zdążali, ale trudno je uzyskać. I ta trudność wyzwala szereg uczuć dodatkowych, na przykład uczucie nadziei prawda? jest takim uczuciem, które powstaje w nas, takie przekonanie na poziomie psychiki, o rozpoznanie sprawy, takie stanowisko wewnętrzne, że to jest dobro, które trudno będzie uzyskać, to dotyczy przyszłości, nadzieja zawsze dotyczy przyszłości, dobro, które będzie trudno uzyskać, ale dobro, które mamy nadzieję, czyli jakby ważymy się na to, że to, że to uzyskamy. To jest trudne, ale nie zupełnie poza granicami naszych możliwości. Tak wygląda uczucie nadziei. Natomiast uczucie lęku, o którym właśnie dzisiaj mówimy, jest w stosunku do nadziei w pewnym sensie symetryczne, tylko dotyczy zła trudnego. Czyli takiego zła, które nam zagraża. Nie jest to jakiś przedmiot zły w ogóle, tylko konkretny, bo uczucia zawsze odnoszą nas do pewnych ko konkretnych zjawisk lub konkretnych obiektów. tak? Choćby te obiekty były tylko w naszej wyobraźni, ale konkretnych obiektów. I ten konkretny obiekt to coś, co się do nas zbliża, rozpoznane jako zło w najbliższej przyszłości albo w jakiejś przyszłości, ale, ale lęk dotyczy głównie tego, co da się wymierzyć. Tak? W przyszłości, a więc w jakiejś niedalekiej przyszłości Coś na nas spadnie jako zło i właśnie ta trudność. Nie spodziewamy się, że będziemy mogli temu złu stawić skuteczny opór. To jest jakieś zło, które nas opanuje, któremu nie będziemy w stanie się przeciwstawić. To jest właśnie uczucie lęku, którego przedmiotem jest zło trudne. Lęk jest uczuciem powstającym wtedy, gdy jesteśmy przeświadczeni Powstaje w nas takie stanowisko wewnętrzne, że, że zagraża nam coś, czego nie będziemy w stanie przezwyciężyć, przed czym nie będziemy w stanie uciec. O tym uczuciu chcę mówić w dalszym ciągu naszego spotkania. Wracamy do rozważań o uczuciu lęku. Przed przerwą doszliśmy do tej klasycznej definicji, czy klasycznego określenia uczucia lęku, że jest to jedno z tych uczuć, które dotyczy zła trudnego, czyli ciężkiego, zła niebezpiecznego, tego, które nas dotyczy i które nam zagraża. I uczucie lęku polega na takim stanowisku naszych dążeń, że spodziewamy się, że zagrażające nam zło nas przezwycięży, że to jest zło, którego nie jesteś, któremu nie jesteśmy w stanie stawić czoła. Z tego powodu uczucie lęku rzeczywiście, jeśli do czegoś mobilizuje, to mobilizuje do ucieczki. A więc oczywiście to jest bardzo istotny element, który tworzy pewną pozytywną postać, pozytywną figurę lęku, strachu i bojaźni, Mianowicie to, że to jest uczucie w jakimś sensie sygnalizujące konieczność ucieczki, ukrycia się. Nawet co starożytni oczywiście tylko sobie dedukowali, ale lubili rozważania o fizjologii. Także uczuć w związku z tym tak po swojemu jakoś ją również opisywali i między innymi też i w ten sposób, że zdawali sobie sprawę, że uczucie lęku związane jest z pewnym wewnętrznym takim, z no, mówić, o drżeniu, tak? wytrąceniu ze zwykłego funkcjonowania. Tak? Ta cała somatyczność człowieka jest, jest poruszona tak, że, że utrudnia mu wykonywanie zwykłych czynności. Ale poza tym, że a może nawet przede wszystkim, że chodzi o pewnego rodzaju zwarcie się w sobie. Tak? Jest nawet takie u Jana z Damaszku określenie. Takie schowanie się. Tak? No, uczucie lęku związane z pewnym chowaniem się jakby człowieka do wewnątrz, do wnętrza. Próba takiego bardziej lub mniej poważnego albo bardziej lub mniej dziecinnego. Skoro ja się kryję, to mnie nie widzą. Ale zasadniczo uczucie lęku w tym swoim pozytywnym sensie uruchamia w nas pewną ostrożność i pragnienie znalezienia miejsca bezpiecznego. To jest dobry potencjał uczucia lęku. Nie zawsze, jakby to powiedzieć, może, powtarzając pewne sformułowanie z, z pytania w sumie teologii, nie, nie zawsze trzeba się bać lęku. On spełnia również swoją pozytywną rolę, choć na pewno nie aż tak, jak w niektórych wizjach egzystencjalistów, w których właściwie lęk jest sposobem bycia człowiekiem, rozpoznawaniem się jako, jako człowiek, niepokój, lęk i tak dalej na ten temat oni pisali swoje, swoje traktaty, natomiast my rozpatrujemy urzucie lęku nie jako sposób bycia człowiekiem, tylko jako jeden z instrumentów życia ludzkiego, naturalnych instrumentów życia ludzkiego. Powiedziałem za tymi wszystkimi mędrcami, których wymieniłem w poprzedniej części, za tymi wszystkimi średniowiecznymi i starożytnymi autorami, którzy o lęku czy bojaźni pisali, powiedziałem, że to jest uczucie, które odnosi nas do zła. Oczywiście pamiętajmy, że autorzy ci nie sądzili. W każdym razie chrześcijańscy autorzy już mieli na ten temat zdanie wyrobione. Zło nie jest żadną rzeczą. Zło jest pewnym brakiem. Oczywiście na poziomie uczuciowym, jeszcze raz to podkreślmy, bo już to przy innych okazjach kiedyś. Bo mówiliśmy, uczucie odnoszące się do zła to jest uczucie, które odnosi się do czegoś, co zostało wewnątrz nas w psychice, w, na przykład w naszej władzy konkretnego osądu, w naszej wyobraźni, rozpoznane i jakby oznaczone jako, jako, jako coś nam szkodzącego, jako złego dla nas. Uczucia nigdy nie są informatorem moralnym, nie są sygnałem, czy coś jest dobrem lub złem w kategorii moralnego prawa, w kategorii dobra i zła moralnego. No ale Oczywiście to, jak człowiek pojmuje dobro i zło moralne, będzie na uczucia gdzieś w jakiejś mierze pośrednio wpływało. Niemniej nigdy... Uczucia nie są od tego zależne, nigdy uczucia nie są w sensie ścisłym, same w sobie, moralne czy niemoralne. One są prostymi reakcjami, w jakiejś części fizjologicznymi czy somatycznymi, a w jakiejś części psychicznymi, z tymi somatycznymi powiązanymi. I dotyczą po prostu tego, czy coś nam zaszkodzi, czy nam pomoże, czy jest pożyteczne, czy jest przyjemne. To są te rozpoznania, które nazywamy dobrem i złem. Otóż uczucie lęku odnosi do dobra i zła właśnie w tym sensie. Czy uczucie lęku, można powiedzieć, jeśli odnosi nas do zła, jeśli jest odniesieniem do zła, to o jakim braku mowa? Tak? Jeśli zło jest brakiem dobra, no to zapytajmy w takim razie, gdzieś u podstaw tego jest z kolei jakiś brak dobra. Tak? Jakiego dobra, którego brakuje, odnosi uczucie lęku czy bojaźni? I to są dwie perspektywy, dwa momenty w odpowiedzi na, na to pytanie. Pierwsze, ogromnie ważne, uczucie lęku jest mocno sprzężone z uczuciem i w ogóle szerszą także perspektywą miłości. bo Miłość to jest nie tylko uczucie w człowieku, ale, ale również uczucie. I na poziomie tych spotkania różnych uczuć wewnątrz człowieka oczywiście zachodzi pewnego rodzaju e, współzależność między lękiem i miłością. E, bo człowiek obawia się stracić, przegrać, swoją miłość. Znowu mówimy o miłości w tym przede wszystkim porządku uczuciowym, a więc miłość jako zupełnie podstawowe upodobanie w jakimś dobru. Tak? Przede wszystkim, skoro mówimy o uczuciach, w jakimś dobru zmysłowo-określalnym. Tak? Jakimś czymś, co co tak samo może być czytane tak? przez psychikę, jak przez ciało człowieka. Nie mówimy o żadnym dobru duchowym tu w tym wypadku, ani jakimś wyżej umiejscowionym dobru umysłowym, tylko o takim, które daje się w jakimś sensie zmysłowo również odczuwać i konsumować. Tak? Otóż na tym poziomie również jest elementarne u, uczucie miłości. I człowiek boi się go stracić, czyli boi się stracić to dobro, z którym jest związany miłością. A więc o tego rodzaju brak przewidywany chodzi w uczuciu lęku przewidywany brak, bo chodzi przecież o zło, które ma nadejść w przyszłości. To jest bardzo ważne odróżnienie i być może także potem jakieś porządkowanie swoich uczuć, ale, albo także pomoc komuś innemu w porządkowaniu jego uczuć. Istotne odróżnienie. Uczucie lęku jest, innym, jest czymś innym niż uczucie smutku czy, czy bólu, o którym kiedyś mówiliśmy. Smutek czy ból, one są przeżywaniem pewnego spełnienia braku. Czyli zło już nas dopadło. Czujemy jego destrukcyjne oddziaływanie. To, że właśnie na przykład niszczy nasze, nasze dobra, niszczy, niszczy miłość, którą się do tych dóbr odnosimy. Można powiedzieć wycisza i wygasza całe nasze życie. To jest bardzo zasadniczy, spełniony już atak. Mówimy o bólu i smutku. Dlatego to wewnętrzne chowanie się, skupianie w sobie, które jest związane ze smutkiem i bólem, polega po prostu na wygaszaniu wszelkiej aktywności. Natomiast uczucie lęku może się tutaj nam mylić, prawda? bo też odnosi do groźnego, na w razie przez nas przewidywanego jako groźne, jakiegoś zła. Tyle tylko, że to chodzi o przyszłość. Oczywiście uczucie lęku odnosi nas do zła, groźnego zła, które przyjdzie w przyszłości. Jest dosyć istotne dla siły lęku, także to, czy to przewidywanie przyszłości, czy bliskiej przyszłości, czy ta przyszłość jest w jakimś sensie nieuchronna, prawda? to wszystko ma wpływ na intensywność naszego lęku, bo człowiek inaczej boi się Zła jakoś przewidywalnego, nawet groźnego, ale przewidywalnego, takiego zła, wobec którego już ma jakieś również sposoby reakcji, no a inaczej, oczywiście, na zło, które nawet już w przewidywaniu jest, jest złem. Yy, zaskakującym, tak? znaczy złem, które wyłoni się nagle z jakiejś przestrzeni zła i w sposób nie dla nas trudny do przewidzenia nas zaatakuje. Jest taki lęk, który, który na tym polega, prawda? Który, który ponadto może też polegać na swoistym osłupieniu. Człowiek nagle zdaje sobie sprawę, że staje wobec zbliżającego się wobec niego zła, które Widzi po raz pierwszy, z którym nie wie jak w ogóle, do którego jak, się, jak ma się odnieść. Niemniej, wszystkie te sytuacje, nawet najbardziej trudne i naj, związane z największym lękiem, dotyczą przyszłości. Jeśli nas paraliżują, jeśli nas zatrzymują w sobie, to jednak nie jest przekroczona ta granica. Naszej, jakby to powiedzieć, integralności. Tak? To zło jeszcze nie wdarło się do naszego życia. Ono nam zagraża. Można uciekać. I teraz albo można uciekać, przynajmniej z nadzieją pewnej skuteczności, albo, co jest najściślej biorąc związane z lękiem, no, można jedynie jakoś ograniczać przestrzeń swojego własnego życia. I tu jest trochę pewne podobieństwo ze smutkiem i, i bólem. Niemniej tu cały czas wewnątrz to życie się rozwija, tylko lękowo jest zawężane. Tak? Człowiek gdzieś tam się chowa. Tomasz Zakwinu bardzo ciekawie w którymś z swoich rozważań o o lęku powiada, tak nagle przechodząc do perspektywy politycznej, że w państwach zarządzanych lękiem, czyli tam, gdzie no, w takiej mowie klasycznej będzie to państwo tyrana, tak? tam, gdzie obywatele są poddawani przede wszystkim takiej lękowej, Terapii, no to tracą zainteresowanie życiem politycznym, życiem obywatelskim. Dlatego, bo jest to niebezpieczne zajęcie i trzeba gdzieś tutaj się przed tym kryć. prawda? Więc raczej wtedy wchodzą w to, co byśmy nazywali prywatnością, Jakimiś sprawami własnego domu, tak? to doskonale znamy te, te, te reakcje, z, na przykład z najróżniejszych opowieści o PRL-u. Brak możliwości albo nawet pewnego rodzaju niebezpieczeństwo zajmowania się polityką tak? powoduje, że ludzie koncentrują się na, 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 na innych sprawach, też i kultura, twórcy zajmują się innymi tematami. Jest to bezpieczne. W tym sensie lęk jest bardzo różny od bólu i smutku, a jednocześnie no, gdzieś na którymś poziomie podobnie to wygląda i dlatego może być mylone. Wracamy jeszcze do pytania podstawowego. Co jest tym brakiem? Co, jaki brak występuje w, w lęku? Jakie, jakie po, poczucie braku? Pierwsze, to, że może zostać, może zostać zniszczona, zupełnie podstawowy motyw życia, którym jest miłość taka, owaka, ta, ta czy inna, ale miłość. Powód jakichkolwiek działań. To pamiętamy Akwinata w słynnym fragmencie Sumy Teologii powiada, że cokolwiek działa cokolwiek, zawsze robi to z powodu jakiejś miłości. Tak Więc więc oczywiście zagrożenie miłości to jest zagrożenie po prostu w ogóle motywu jakiegokolwiek działania funkcjonowania. Lęku jest tym więcej i mniej miłości im więcej miłości tym w jakimś sensie jest jest mniej lęku chociaż oczywiście trzeba powiedzieć, że pozostaje mimo wszystko ten lęk polegający na nawet przy intensywnej mocnej, mocno przeżywanej miłości pozostaje właśnie także bardzo intensywny lęk o Mimo wszystko narażenie na lęk na, na, o to, żebyśmy nie narazili tej miłości na jakąś stratę albo przede wszystkim kogoś, kogoś, bo już mówimy o tej wysokiej perspektywie, kogoś, kto, z kim miłością jesteśmy związani. I jest jeszcze ten brak, który w uczucie lęku jest wpisany jakby od wewnątrz, to znaczy brak sił, żeby przeciwstawić się złu. Człowiek boi się wtedy, gdy jest przeświadczony, że brak mu Sił, żeby złu się przeciwstawić. A więc jak widać uczucie lęku, to nie jest byle jakie uczucie. To nie jest uczucie, którym należy pogardzać, które należy opisywać e, pogardliwym słowem tchórzostwo. Owszem, e, tchórzostwem jest pewne zastosowanie lęku, takie mechaniczne, w którym po prostu lęk staje się jedynym, podstawowym, głównym motywem działania człowieka, to oczywiście człowiek staje się tchórzem, ale uczucie lęku jest niezwykle ważne dla normalnego funkcjonowania człowieka i o tym, mam nadzieję, przy dotychczasowych rozważaniach już to stało się jasne. Już staje się jasne jest, jest widoczne. Nie jest się człowiekiem przez to, że człowiek się lęka, ale nie jest się również tchórzem wyłącznie z tego powodu, że odczuwa się lęk. Wracamy do, do naszych rozważań o uczuciu lęku, uczuciu lęku, uczuciu bojaźni strachu. Mowa była o naturze tego uczucia, o także jego połączeniu z innymi uczuciami, no bo w człowieku zawsze uczucia występują w pewnych sekwencjach, łączą się ze sobą. Można jak zwykle przy tym temacie ostrzec, że uczucia wzajemnie siebie nie porządkują. Tak? Nie, nie należy porządkować uczuć w sobie przy pomocy nasyłania jednego uczucia na drugie uczucie. Tak? Na przykład właśnie już tu wspomniany, banie się lęku. Po prostu właśnie to, że, że człowiek zaczyna się bać tego, żeby lęku po nim nie było widać. To jest początek przy naprawdę poważnych lękach i niepokojach. Próba radzenia sobie z tym właśnie poprzez uderzenie mocniejszym lękiem w, w, w jakiś lęk to jest początek zwykle jak bardzo nieszczęśliwej drogi. Tak samo jak zresztą próba poradzenia sobie z lękiem wyłącznie przez jego przeciwieństwo, czyli uczucie odwagi. I wspaniałe, zwykle potrzebne, takie, które trzeba w sobie kultywować. Związane z tym, że się jest przekonanym, że zło, które nam zagraża w przyszłości, jest złem, z którym sobie poradzimy. W tym sensie jest to uczucie przeciwstawne do uczucia lęku. Niemniej, no, mimo że istnieje tak, że to jest taka piękna para, lęk, i odwaga, to rzeczywistość nie polega na tym, że zawsze w każdym miejscu, w którym czujemy lęk, należy uderzyć w to również odwagą. Po pierwsze, rozpoznanie, które jest obecne w lęku, może być jakoś słuszne, nie musi być. Uczucia w ogóle nie są najlepszym źródłem wiedzy dla nas. i Na przykład, gdy ktoś bardzo boi się małych myszek, to obiekt tych, tego jego strachu jest znikomy raczej. Natomiast w jego wyobrażeniach może być potężny. Może być to właśnie takie zło, któremu nie da się przy tym... No, trzeba wyłącznie uciekać. Prawda? I to jest jasne, że wtedy uczucie lęku... Przepraszam, dałem taki prymitywny przykład, ale ale wiele innych, trochę bardziej dyskusyjnych. no, Ale zawsze zawsze może być taka sytuacja i bardzo często bywa, że człowiek czuje się zastraszony jakimś nadmiernym lękiem, dlatego że, że, że jakieś zło mu zagrażające widzi mu się potężne. I terapia w tym wypadku, przepraszam, używam słowa, terapia, nie jestem terapeutą, ale pewne porządkowanie swojego lęku polega raczej na tym, żeby sprawdzić, jakiego rozmiaru jest naprawdę to, to zło, które, którego się boimy. To jest właściwa droga, podstawowa droga, a nie wyłącznie droga mobilizowania odwagi. Druga droga jest, jest potrzebna dopiero wtedy, gdy właściwe rozmiary zła są przed nami jakoś jako tako jako rozeznane. tak, Przynajmniej na tyle, że możemy powiedzieć na przykład, że nie wiemy, czy to zło jest naprawdę tak potężne. Natomiast no, im bardziej jesteśmy utwierdzeni w, w zdaniu, w przekonaniu, że, że zło jest potężne i groźne, tym większy lęk będzie wyzwalało. Nie ma tutaj żadnej możliwości, aby poradzić sobie z tym wyłącznie przez pompowanie w sobie uczucia odwagi. To w danej sytuacji może się sprawdzić, tak jak w danej sytuacji komuś może się sprawdzić to, że robi się odważny, jak napije się alkoholu. Potem już, właściwie zawsze, gdy chce być odważny, pije coraz większe dawki alkoholu i nie kończy się to dobrze. Otóż podobnie, bez udziału używek, można powiedzieć, że taką używką, którą próbujemy sobie aplikować, jest mobilizowanie się odwagą. Taksja może się udać żołnierzowi przed jakimś trudnym zadaniem, każdemu z nas w sytuacji jakiegoś bardzo trudnego wyzwania. Nie ma innego wyjścia. A człowiek aplikuje sobie wtedy najróżniejsze psychiczne substancje, takie, że właśnie zamiast się bać, będzie odważny. Tak? Ale to nie działa jako sposób kształtowania Charakteru. Tak nas uczą mędrcy, którzy bywali też przy tym ludźmi odważnymi wobec własnych trudności i wyzwań. Niektórzy z tych autorów byli świętymi, którzy w sposób zupełnie szczególny radzili sobie ze wszystkimi zagrożeniami swojej własnej, swoich własnych lęków, swoich własnych niepokojów. Również. I nie tylko dzieląc się własnym doświadczeniem, ile raczej właśnie dzieląc się rozumieniem rzeczy, uczą nas między innymi, że właściwą, właściwą drogą przemawiania do własnych uczuć, drogą dłuższą, drogą wymagającą bardziej, ale jest przemawianie do uczuć drogą rozumu, co oczywiście następnie musi mieć też jakieś konsekwencje, niewątpliwie także swoistego treningu. Tak? Skoro rozpoznajemy, że myszki małe nie są czymś tak strasznie groźnym, to jest to ważnym punktem odbicia do tego, żeby następnie rzeczywiście pozbyć się uczucia lęku. A do tego potrzeba niewątpliwie pewnych ćwiczeń, tak, które pozwalają wziąć mysz do ręki, zobaczyć, jak jest ciepła, sympatyczna, nic groźnego. Daje tego rodzaju zupełnie proste, banalne przykłady, ale to w tę w stronę. Natomiast wyłącznie działanie uczuciem na uczucie no, powoduje, że jedno z tych uczuć wchodzi w niewłaściwą sobie rolę kierownika, przywódcy, hegemona wewnątrzosobowości człowieka. I gdy tylko mu na to pozwolimy, i gdy tylko wręcz odwrotnie, nie tylko pozwolimy, ale wręcz wytrenujemy jakieś uczucie do tego, żeby rządziło pozostałymi, żeby stało się panem wszystkich, czyli wchodzi w, w miejsce właściwe rozumowi, umysłowi, gdy tylko poczuje się w tej, w tej mocy, to jak tyran zaczyna puchnąć od ambicji. A tymczasem jego podporządkowani mu buntujący się obywatele tak, próbują swoich sił, wyskakują w różnych kierunkach, różne uczucia, tam gdzie tyran nie widzi i ostatecznie daje to psychikę podminowaną, wcale nieporządkowaną. W przypadku lęku to jest jakoś szczególnie Ważne, bo uczucie lęku, jak mówi Jakwinata, jednym z tych uczuć, które najdobitniej spełnia tę, 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 tę najdalej idącą, najdalej idące znaczenie słowa pasjo. Słowo pasjo jest, jest słowem, które może oznaczać pewne doznanie rzeczywiście może oznaczać pewne uczucie ale może oznaczać także uczucie, które jest, które jest czy doznanie, które jest destrukcyjne. Tak? W tym sensie tak, tak jak ból i smutek, tak lęk puszczony sam sobie jest uczuciem zamykającym i destrukcyjnym. Trzeba by było na samym końcu tych rozważań, które jedynie rzucają pewne światła tak, na, 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 na szeroką bardzo problematykę lęku. Trzeba było na końcu jeszcze odnieść się do znanego zagadnienia bojaźni bożej. To szlachetny termin bojaźń boża sam w sobie w swoim brzmieniu tak, już odgranicza jakby bojaźń bożą od takiego strachu czy lęku. Ale w słowie łacińskim timor mówiliśmy o tym, nie ma tej granicy. Właściwie cały czas mowa jest o lęku, bojaźni i strachu. No strach może trochę inaczej, bo po nie strach to metus raczej. Ale słowo Timor nie ma koniecznie w sobie tej szlachetności, tej wzniosłości, którą czujemy w słowie w określeniu bojaźń Boża. Lęk Boży, tak? można było równie dobrze powiedzieć. Czy jest jednak w tym rzeczywiście, jeśli nie w słowie, to w znaczeniu jakaś szlachetność i dlaczego... W przypadku Bojaźni Bożej w Biblii czytamy, że Bojaźń Boża, Bojaźń Pańska jest początkiem mądrości. My jesteśmy dzisiaj bardzo zniechęcani, zwłaszcza przez takich różnych duszpasterzy, publicystów i tak dalej, że groźną rzeczą jest terapia, lękowa, że że chrześcijaństwo nie, nie powinno szczepić strachu i lęku, że tam, gdzie jest miłość, tam nie ma lęku. Bardzo wiele różnych rzeczy się na ten temat w tym kierunku mówi. Po tym, co powiedziałem poprzednio, zapewne przeczuwają Państwo, że akurat nie jestem zwolennikiem takiego prostego, czy wręcz prostackiego eliminowania lęku po prostu jako wszędzie zawsze niepotrzebnego i groźnego, także w porządku religijnym, czy jeszcze inaczej w porządku moralnym, wydaje mi się, że idąc tutaj za również tradycją teologiczną chrześcijaństwa, właśnie z tym wychodzącą z nauk Biblii o, o, o bojaźni Bożej. No, trzeba było powiedzieć, że, że bojaźń Boża odgrywa w porządkowaniu relacji do Boga bardzo pozytywną rolę. Nie, nie sama właśnie bojaźń, jako pewne wyposażenie całego organizmu tak, nadprzyrodzonego, całego porządku miłości. Tak. Bojaźń nie jest... Czymś, co przynajmniej na tym świecie ma zupełnie zniknąć tak, w, w naszych relacjach z Bogiem. Bojaźń Boża, początek mądrości, tak teologia chrześcijańska to opowiada, jest niepokojem o to, żeby nasze działania, to co jakoś od nas zależy, nie oddzieliło nas od miłości Boga, abyśmy nie naruszyli tego, co Boże naszymi działaniami. Wydaje mi się, że nie tylko jest w tym jakaś ogromna szlachetność, ale jest też bardzo właściwy człowiekowi realizm. Jednak zdanie sobie sprawy, że człowiek ze swoją nie do końca uporządkowaną naturą nieraz z łatwością przekracza tę granicę, która powoduje utratę jakiegoś dobra że rodzaj pewnej lekkomyślności gdzieś w przebywaniu w pobliżu zła, tak? dlatego, bo ono jest takie trochę pociągające i prowadza nas w jakąś grę, ta gra jest rzeczywiście i wciągająca, i równocześnie kusząca. Otóż bojaźń Boża to jest właśnie powaga powstrzymania się od takiej gry. Trzymania się, jakby to powiedzieć, na dystans od tego, co jest prawdziwym zagrożeniem. Można powiedzieć, że bojaźń Boża to są te na peronach, te pasy wymalowane w pewnej odległości od skraju peronu. Nieraz te pasy przekraczamy, wchodzimy bliżej. To jest zawsze coś, przed czym nas ostrzegają. Proszę zejść z, tej, z skraju peronu. Otóż bojaźń Boża to jest umiejętność trzymania się Oczywiście to jest bardzo daleka analogia, ale, ale to umiejętność trzymania się na dystans, na pewien dystans, także od tej granicy, która rzeczywiście jest granicą zła. Bo jaźń Boża, święty Paweł powiada, żeby trzymać się z dala także od tego, co ma pozór zła. Pozór zła, to znaczy jest już jakoś mimo wszystko wyzwala w, w ludziach skojarzenie ze złem. No, trzeba być wobec tego ostrożnym. Tak to wygląda z perspektywy pewnej ascetyki czy, czy pedagogii chrześcijańskiej. Natomiast, oczywiście, wewnątrz jest to samo zagadnienie lęku czy bojaźni, obawa przed tym, żeby nie wejść w takie sytuacje, w których nasz brak sił skaże nas na, na upadek. To jest natura bojaźni Bożej. Ona może być wysoko-jakościowa, że taka jakościowa, ta bojaźń Boża, taka właściwa łasce to święta Augustyn to na pierwszy odróżnił i po nim wszyscy to w jakimś sensie podtarzamy, że jest bojaźń niewolnicza i bojaźń synowska. Bojaźń niewolnicza, to znaczy lęk, że rzeczywiście coś stracimy i, i już tylko spotka nas brak i kara zasłużona. Albo bojaźń synowska, to znaczy, że że straci się to, co jest najważniejsze w życiu. Bliskość Ojca, bo o bliskość Ojca tutaj mówimy o bliskości Boga. No właśnie, to są wszystko perspektywy tym razem już religijne, wiążące się z pojęciem bojaźni Bożej. Kończąc nasze dzisiejsze spotkanie, myślę, że zrozumieją Państwo to dobrze. Nie życzę Państwu, żebyście się niczego nie bali, tylko życzę i Państwu, i sobie, abyśmy zawsze bali się tego, co trzeba i żebyśmy z tym lękiem dobrze gospodarowali przy pomocy mądrości. Dziękuję za uwagę. Jak zwykle zapraszam na konwersatorium w następną niedzielę o godzinie 13.00. Dobrej niedzieli. Do usłyszenia. Paweł Milcarek. Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.